0: Gut, also wir haben wieder mal eine Reihe interessanter Fragen bekommen und wollen die natürlich sehr gerne beantworten. Ich glaube, die erste Frage, das ist etwas für dich, Dieter. Das In meinst Je du. Wir <lacht> werden du? gleich sehen, warum. In Jesaja 53, Vers 2 äh, steht etwas, das äh, ich lese es mal ganz kurz vor, hier ja, heißt es über Jesus, über den, äh, er ist ein... Es ist ein, und das heißt Vers 2, und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dem dürren Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, das wir ihn begehrt hätten. Und die Frage ist, war Jesus also nicht außergewöhnlich gut aussehend?
1: Tja, also das letzte Bild, was ich von ihm gesehen habe, das war schon ein bisschen verblichen. <lacht> Nein. Also die Frage ist äh, tatsächlich, können wir etwas über das Aussehen unseres Herrn Jesus Christus äh, aussagen? Ist das die Absicht, äh, die äh, Jesaja hier mit dieser Aussage verfolgt? Und wir glauben, dass es nicht die Absicht ist, irgendwie sein Externe, seine, sein Erscheinungsbild, ob er auf der, was gibt's denn da für eine Magazine, auf irgendeinem Magazintitelseite sein könnte, weil er so toll war oder nicht so toll war. Der Kontext bezieht sich hier wohl eher auf das von ihm äh, erfahrene Leid und die Art und Weise, wie er gekommen ist. Er ist nicht in, in einer königlichen Würde gekommen, er ist als, als der Knecht Gottes gekommen, er ist nicht als Triumphator aufgetreten. Diese Schönheit hätte man von einem König erwartet, der ja, geschminkt wird, der der mit allen möglichen Dingen behandelt worden wäre, wenn er der König der Könige ist. Ja, aber er kommt eben als der demütige Knecht, der, nachdem er geschlagen worden ist, sicherlich auch nicht so sehr schön ausgesehen hat. Der Kontext ist wohl auch hier das Leid und ich glaube nicht, dass das eine Aussage ist, die jetzt auf das Gesicht, die Gesichtszüge eines Menschen oder äh, den Körper eines Menschen bezogen hat. Er war sicherlich ein durchschnittlicher, ganz gewöhnlicher Mensch, ähm, der nicht gleich herausstach durch alles mögliche externen Faktoren, aber wir glauben nicht, dass das äh, hier im Mittelpunkt steht. Erg Ergänzung?
0: Eben, er hatte, hatte zum Beispiel keine königliche Pracht. Er war nicht so ja. gekleidet wie ein König, er ritt auf dem Esel in die ja. Stadt, nicht auf dem Schlachtross, und auch in Vers 3 sehen wir dann in Jesaja, wenn wir weiterlesen, er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen mit Leiden vertraut. Also hier ja. sehen wir schon, dass er sich mit größter Wahrscheinlichkeit eben auf sein Leiden bezieht, wo er dann wirklich auch entstellt war und wo sein, An, sein Aussehen dann wirklich eigentlich Entsetzen ausgelöst hat. Und das ist natürlich sehr, sehr unverständlich. War das wahrscheinlich für die Juden hier, wo sie das gelesen haben in Jesaja 53, wie der Messias dann so zugerichtet werden sollte? Und ähm, ja, aber das ist ein anderes Thema. Aber einfach nur, dass wir da den, den Zusammenhang sehen, genau. Hast du noch eine Ergänzung dazu? Oder? Okay. Ich
1: glaube, die nächste Frage ist für dich, Pascal. Da geht um ja, es um Emotionen. Da geht es um Emotionen.
0: Also soll genau. man von dem
1: Evangelium emotional angesprochen werden, alles auf Gefühl basieren zu lassen, ist ja gefährlich, weil sie leicht manipuliert werden können. Aber reicht es aus, die Botschaft nur mit dem Verstand zu verstehen und zu glauben? Was sagst du dazu, Pascal? Meine
0: Antwort dazu, oder unsere Antwort dazu, ist äh, Jein. Okay, das ist wie oft in der Theologie ist die Antwort ja. auch in der praktischen Theologie. Ähm, natürlich ist das Evangelium eine Botschaft, die zunächst an den Verstand gerichtet ist. Es ja? ist eine Lehre, wir müssen sie verstehen, wir müssen die Dinge begreifen, wir müssen verstehen, wer wir sind, wer Gott ist, wir müssen das Prinzip der, der Stellvertretenden des stellvertretenden Opfers verstehen, das sind alles Lehren, ja, das ist Soteriologie, das ist Fundamentaltheologie, das ist Christologie, das ist all das, was wir jetzt eben dann in den Bibelstunden auch durcharbeiten. Aber diese Wahrheiten, die sollten natürlich trotzdem was auslösen, also wir sollten nicht einfach dann kalt und gefühlslos sein, das ist damit auch nicht gemeint, wir sagen das manchmal vielleicht so oder gehen das so über, dass wir sagen, ja, wir wollen nicht manipulieren, wir wollen nicht Gefühle ansprechen. Damit meinen wir natürlich nicht nur Gefühle ansprechen. Das heißt nicht, dass wir überhaupt keine Gefühle haben sollen. Im Gegenteil, Gott hat uns ja mit Gefühlen geschaffen. Gott selber hat Gefühle. Er empfindet Dinge und Zorn und Freude und so weiter. Also wir sind ja ein Gottes Ebenbild geschaffen. Und deshalb ist meine Antwort oder unsere Antwort Jein, weil die Gefühle letztlich auf der Wahrheit basieren müssen. Also eine Reue, die ich empfinde, ich zum Beispiel, als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich erstmal mal eineinhalb Stunden geweint. Das muss nicht unbedingt so sein, aber es ist einfach nur, da sind Gefühle gekommen. Aber nicht Gefühle um der Gefühle willen, sondern Gefühle um der Wahrheit. Weil ich verstanden habe, was ich für ein verdorbener Sünder bin. Und wie, wie ich verloren bin, dass ich wirklich Gott angefleht habe um Gnade. Weil ich gemerkt habe, ich habe überhaupt keine Chance. Und das ist eher damit gemeint. Also wenn wir, von, wenn wir davon sprechen, dass wir nicht den ersten die Gefühle ansprechen, dann meinen wir diese Veranstaltungen, die zum Beispiel dann eben die Musik dann auch so, ja so eben so diese 7 Eleven, wie sagt man auf Deutsch, siebenmal den Refrain wiederholen und ja, Jesus liebt dich, Jesus liebt dich, oh er liebt dich, oh er liebt dich und, und dann fühlen sich alle so, oh ja, jetzt muss ich nach vorne kommen und das ist falsch, okay, weil da haben wir überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Und das ist das, was wir ablehnen, ja. Auch, auch in, selbst in der Anbetungsmusik. Ja. Wir dürfen Gefühle zum Ausdruck bringen, wir dürfen klatschen, das ist nichts Verbotenes, solange diese Dinge aufgrund der Wahrheit geschehen, wenn wir uns über die Wahrheiten freuen, die wir hören und lesen oder singen in dem Moment. Und deshalb ist die Antwort ja ein.
2: Ja, ergänzend vielleicht dazu, natürlich, wie du schon gesagt hast, Gefühle ähm, werden auch folgen und manchmal sind wir vielleicht nicht nur sind es nicht nur Gefühle von Freude, dass uns vergeben wurde, sondern auch Gefühle von Trauer, wie schrecklich sündig wir eigentlich sind. Ja, aber was wir nicht machen wollen, ist jetzt Dieters Predigt äh, zu untermalen mit Musik. Ja, dass Pascal hier am Klavier sitzt und nebenher noch äh, irgendwelche Synthesizer-Sounds spielt und wir die Luft andrehen vielleicht. Ja, ähm, so wie es in, in vielen auch charismatischen Gemeinden oder auch im Wohlstandsevangelium wird gemacht. Ja, das sind vier Stunden lange Predigten und oder Gottesdienste und die basieren einfach nur auf Gefühlsaufbau bis zu diesem Höhepunkt, wo dann zur Kollekte aufgerufen wird. Ja. Und dann sind alle so emotional überwältigt, dass sie dann alle denken, dass sie jetzt geben müssen, weil es emotional so schön war. Ja, aber es sollte, wie Pascal schon gesagt hat, aufgrund der Wahrheit basieren. In der Seelsorge genauso. Ja. Wir sitzen nicht in der Seelsorge mit einem steinernen Blick, und reden über Probleme, die wir haben oder Kämpfe, die wir führen. Das sind Kämpfe, die uns bewegen, die uns traurig machen, die uns Herausforderungen, wir merken, wo wir versagen. Und als Seelsorger dagegen übersitzt, wenn ich da mit versteinerten Blick sitze, ja, du Armer. Ja, das ist nicht gerade mitfühlend. Ja, Wir sollen ja Barmherzigkeit zeigen. Und das heißt nicht umsonst in Römer 12: weint mit den Weinenden, freut euch mit denen sie freuen. Also Gefühle sind nicht, nicht umsonst. Ja.
1: Das ist eine, eine sehr relevante Frage. Lass mich das noch kurz ergänzen. Seit der Jahrtausendwende ist eine bestimmte Bewegung im Gange. Eine neue apostolische Reformation findet statt. Das ist die, die schnellste wachsende Bewegung im christlichen Kreisen im Moment. Die heißt die New Apostolic Reformation. Und äh, dazu zählen sich 369 Millionen Menschen zurzeit. Und diese ähm, Bewegung zieht total Menschen durch Emotionen auf sich. Dazu gehört diese bekannte Gruppe Jesus Culture, die auch hier in Berlin schon war, bei der Gemeinde auf dem Weg. Da werden, wie gesagt, diese 7-Eleven-Lieder gespielt, also sieben Worte, immer wiederholt, wiederholt, bis du praktisch im Trancefeld so ungefähr oder äh, manipuliert, Hypnose stattfindet und dann kommt irgendeine fürchterliche falsche Botschaft, meistens irgendwas mit Feuer oder Heiligen Geist und Erweckung und, und die Leute sind einfach so emotional involviert, dass sie nicht mehr rational denken können. Die Ratio ist einfach untergeordnet. Wir sagen, das Evangelium muss verstanden werden. Die Emotionen, wie fühlt sich Gott an, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie Gott sich anfühlt. Ist er warm? Krippelt das im Bauch? Nein, wir wissen nicht, wie Gott sich anfühlt. Keiner von uns weiß das. Ja, und deshalb müssen wir rationell und wir müssen äh, den Verstand ansprechen. Und dann überführt uns Gott durch das Wort Gottes mit dem Heiligen Geist. Und das führt dann zu Emotionen, dass wir einfach dankbar sind und freudig sind. Und ja, das ist mehr so die Reihenfolge. Okay.
0: Ja, wir, wir illustrieren das meistens mit einem Zug. Ne? Der Zug, die Lokomotive vorne, das ist sozusagen das ist die Wahrheit. Das ist das, was wir verstehen. Und die Waggons hinten, einer der Waggons sind dann die Gefühle. Und das sollte nicht umgekehrt sein. Nicht Die Lokomotive sollte nicht die Gefühle sein. Das ist auch im christlichen Leben so. Wir sollten uns nicht von Gefühlen leiten lassen. Das heißt aber nicht, dass wir völlig gefühlslos sind, eben wie Sam schon sagte. Ne? Das ist einfach wichtig, diesen Unterschied zu verstehen. Auch, dass wir hier nicht falsch verstanden werden, dass wir uns irgendwie für eine stoische Gefühlslosigkeit äh, aussprechen hier oder für eine völlige emotionale, was weiß ich, sondern eben das, was die Bibel uns zeigt, ist eben eine Ausgewogenheit, wie, wie oft. Ne? Äh, wir können gleich die zweite, die nächste Frage, die geht so in eine ähnliche Richtung, hier könnte man auch reinnehmen. Sollte man sehr regelmäßig über seine Sünde betrübt sein? Was ist wenn man die alltägliche Sünde zwar bereut, aber nicht Trauer darüber hält? Vielleicht gebe ich das mal zu dir rüber.
2: Danke Vielleicht noch zu den Emotionen, ihr müssen bei uns in den Hauskreis kommen, wir sitzen alle nur mit versteinerter Miene da. Jeden Freitag. Oh. Äh, vor allem danach. <lacht> Stimmt's? Ja, genau. Nein. Ähm, sollte man regelmäßig über seine Sünde betrübt sein? Das ist wieder die Antwort. Das ist wieder ein Jein. Natürlich sollen wir über unsere Sünde betrübt sein, aber diese Betrübnis soll nicht so stark werden, dass wir nur noch über unsere Sünde nachdenken und, uns, und anfangen, um uns selbst zu drehen, weil wir so schlecht sind. ja. Um, ihr könnt euch die Uspsalmen von David anschauen, wie er auf dem Bett liegt und seine Knochen sind ausgetrocknet und er weint einfach nur die ganze Nacht über seine Sünde, weil er betrübt darüber ist. Uh, aber es heißt nicht, dass wir so über jede Sünde, die wir tun, betrübt sein müssen. Ja, wir müssen uns der Sündhaftigkeit der Sünde <lacht> bewusst sein. Ja, wir müssen uns dessen bewusst sein, dass Sünde schrecklich ist und nicht einfach sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ich habe einfach einen Fehler gemacht. Nein, ein Fehler, Fehler ist so, ja, Ehren ist menschlich, ich habe einen Fehler gemacht, ist alles gut. Ja, ähm, wir müssen uns schon unsere Sünde bewusst sein und was das vor Gott eigentlich bedeuten würde, ja eine Sünde führt zum Tod. Und wir, ich mein, die, wir sind schon in Sünde empfangen. Ja, ich mein Gott ist gnädig, er weiß, wir wissen nicht, wie lange ein Kind, nicht zur Rechenschaft gezogen wird für sein egoistisches Verhalten. Laura verhält sich schon egoistisch, also unsere Laura. Aber wir wissen, dass wir vor Gott gar nicht bestehen können, ja, weil wir Sünder sind. Und wir sind, wir sündigen, weil wir Sünder sind. Das habt ihr auch schon oft gehört. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Und wir müssen uns einfach der Sündhaftigkeit bewusst sein und müssen uns dessen bewusst sein, dass Jesus Christus stellvertretend dafür sterben musste, damit wir überhaupt unsere Sünde bekennen können, damit er treu und gerecht ist, unsere Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Ja, und ähm, wir dürfen Trauer halten, aber vielleicht sind wir auch viel zu oft äh, emotional oder äh, geistlich schon abgestumpft, dass wir nicht über die ganz normalen alltäglichen Sünden Trauer halten, weil wir uns bewusst sind, wie wie schrecklich das vor Gott ist. Wir, haben, wir schaffen es nicht, zwei Minuten am Tag die zehn Gebote zu halten. ja stand es wahrscheinlich niemand eine Minute. Ähm aber wir müssen uns einfach bewusst sein, wir sind Sünder, aber wir haben einen großen Vergeber. Wir haben einen Gott, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und darauf sollte unsere Perspektive sein, wenn wir über unsere Sünde nachdenken, dass wir einerseits trauern und andererseits auf den blicken, der dafür bezahlt hat, weil das wird uns in Freude umschwenken lassen, weil wir wissen, dass er dafür bezahlt hat, das wird uns anspornen, dass wir ihm die Ehre geben und die Sünde abtöten. Ihr habt das bei Dieter im Hauskreis letzten Donnerstag gehört. Alles Fleisch gehört auf den Grill.
1: So noch was zu ergänzen? Ja, die, die Frage an sich ist eigentlich sehr mechanisch. Da steht, sollte man sehr regelmäßig über seine betrübt sein. Sollte man das sein. Das wirst du automatisch, wenn du wächst dann wirst du feststellen, den Gott, den du liebst, den Herrn, den du liebst und ihn betrüst, dann bist du einfach traurig darüber. Und das ist, ärgert dich. Und mich ärgert das. Und mir ist es leid, immer diese Sünde um mich zu haben. Ja, und äh, das ist nicht ein Sollte, sondern das, das passiert. Und dann bin ich traurig und dann lese ich weiter und dann sehe ich, oh, er hat mir vergeben. Und dann kommt die Freude langsam zum Vorschein. Und dann denke ich, oh, ich bin befreit davon, ich muss nicht für ins Gericht. Und dann kommt diese unaussprechliche Freude und das ist immer so ein ständiger Wechsel. Ja, Ich lese wieder und dann erinnere ich mich und dann falle ich wieder in Sünde und denke, Oh, schon wieder, ich will das nicht. Und, und das ist nicht so irgendwas Mechanisches, rein Mechanisches, sondern es ist einfach etwas, was, was jeder von uns kennt. Ich bin mir sicher, dass ihr das auch kennt. Aber es ist tatsächlich so, dass man ten, ten, eine Tendenz dazu haben kann, und ich glaube, die haben wir alle auch, dass wir zu leichtfertig mit der Sünde umgehen und sagen, naja, ist vergeben, macht ja jeder oder irgendwie, wir sind ja alle Sünder. Ne? Nein, wir müssen wirklich tief darüber nachdenken, wie die, eben die Puritaner, die es getan haben, und lange darüber nachgesinnt, warum mache ich, was ich mache. Und hoffentlich lernen wir ein bisschen was davon.
0: Vor allem, weil es eben auch die Warnung gibt in der Schrift in 2. Korinther 7, Vers 10, wo es heißt, denn die Betrübnis gottgemäß bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil, die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Also es gibt zwei verschiedene Arten von Betrübnissen. Äh, man kann betrübt sein, weil man erwischt wurde, ja, sozusagen bei einer Sünde auf frische Tat ertappt Und dann ist es aber noch keine, Sünde, äh, keine, Entschuldigung, keine Buße zur, zum Heil. Sondern das ist dann eine Betrübnis, die nur einfach sich darüber ärgert, weil ich jetzt irgendwie entdeckt wurde. Ja, das ist aber noch nicht die, 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 die Reue, die wirklich zum echten Buße zum Heil führt. Das ist eben dann die Betrübnis, gottgemäß. Also wir müssen vielleicht auch unsere Motive immer wieder prüfen. Warum bin ich betrübt? Bin ich wirklich betrübt, weil ich gegen Gott gesündigt habe, so wie David sagte? Gegen dich allein habe ich gesündigt? Ärgert mich das? Oder ärgert es mich einfach, dass alle anderen jetzt wissen, dass ich da gesündigt habe? Ja, und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Einfach wie man sich selber auch ein bisschen prüfen kann, wenn man jetzt eben unsicher ist, ja, wie, soll, wie, wie oft sollte ich denn und so weiter eben dann lieber mal so darüber nachdenken, ja warum oder wo, wo, worüber bin ich denn betrübt, wenn ich sündige. Und dann natürlich äh, durch geistliches Wachstum und das Lesen von Gottes Wort, wenn uns immer mehr bewusst wird, wer Gott ist, wie gnädig Gott ist, aber auch wie heilig Gott ist, wird das eben automatisch kommen, wie Dieter schon sagte. Gut, nächste Frage. Welches Alter hatten Ruth und Boas ungefähr? Ja genau, Ruth, ich dürfte mal aufschlagen, Ruth Kapitel 5, Vers 8. Da steht das Geburtsdatum. Ja, da steht das Geburtsdatum drin. Also die jetzt, die jetzt ihre Bibel <lacht> nehmen und das suchen, <lacht> Ruth hat nur vier Kapitel, okay? <lacht> nee, es ist relativ einfach beantwortet, wir wissen es nicht. Wir wissen das genaue Alter, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass... Boas schon einiges älter war, offenbar, und Ruth wahrscheinlich relativ jung. Ja, so wie die eine Aussage, ich glaube, in der Kapitel 3, Vers 10 ist es genau, wo er zu ihr sagt, wo er sie eigentlich lobt und sagt: Du bist nicht den Jünglingen nachgelaufen. Das heißt, er selber ist kein Jüngling mehr in dem Sinne. Also ja, er schon ein älterer, gestandener Mann.
1: Der war wahrscheinlich 57.
0: <lacht> <lacht> genau, so im Alter von Dieter ungefähr. Ja. Nein, einfach das wissen wir letztlich nicht. Ja. Die Schrift sagt uns da nicht mehr. Und deshalb müssen wir manchmal auch eben halt unsere Neugier vielleicht ein bisschen zurückhalten. Die Schrift gibt uns halt einfach nur das, was wir wissen müssen. Und vielleicht nicht unbedingt immer nur das, was wir wissen möchten.
1: Okay, nächste ja. Frage. Nächste Frage. Wie kann ich mir Jesus in seinen jungen Jahren vorstellen? Hatte er plötzliche Gemütsschwankungen? Wie kann es sein, dass fehlende Weisheit in jungen Jahren sich negativ auf sein Verhalten ausgewirkt hat? Etc. Was bedeutet es, dass er an Weisheit und Gefallen bei Menschen zugenommen hat? Und das ist eine Aussage aus Lukas 2, 52, dass er aufwuchs wie ein ganz normaler Mensch. Er nahm zu an Weisheit und an Gestalt und, äh, äh, und wir wissen, dass er sündlos war. Ja, er war sündlos und Gemütsschwankungen, Gemütsschwankungen hatten, haben normalerweise mit Gefühlen zu tun. Und äh, wir glauben nicht, dass er unausgewogen war in seinen. Ge er hat sicherlich Gefühle gehabt. Er war nicht unausgewogen, dass er durch Gemütsschwankungen zum Sündigen kam oder irgendwie eine sündige Gemütsschwankung. Das gibt es nämlich auch, dass man in Selbstmitleid fällt. Kennt ihr das auch vielleicht? Ach, oh, ich armer Mensch! Und mir geht, ich bin so vernachlässigt worden. Meine Mutter hat mich nicht gesehen. Und, und das, das gab es bei Jesus einfach nicht. Jesus äh, war Trotzdem ein normaler Mensch und er musste gehen lernen, er musste sprechen lernen, er musste Weisheit lernen. Warum? Weil er verzichtet hat, weil er die unabhängigen Eigenschaften seiner Gottheit freiwillig beiseite legte. Er entäußerte sich, das ist die Kenosis aus Philippa 2, er legte sie beiseite und machte nicht davon Gebrauch, zumindest Oft nicht davon. Manchmal tat er das dennoch. Äh,
0: okay, Aber, Entschuldigung, hm, Genosis ja. heißt Entleerung. Die Entleerung, er
1: entleert ja, okay. sich, sich selbst dieser, dieser Eigenschaften. Genau. Und, äh, und so kann man sich das ganz schwierig vorstellen, weil wir kennen sowas überhaupt nicht. Wir sind von Natur aus Sünder. Jesus wurde auch nicht versucht. Ja, dass er irgendwie rumging und hat gesagt, oh, da liegt was rum, das muss ich klauen, das muss ich haben. Oder dass er darüber nachgedacht hat, ja, dass eine, oder eine sexuelle äh, Versuchung, oder, oder dass er zu viel gegessen hat. Das kannte er alles nicht. Warum? Weil er keine verdorbene menschliche Natur hatte. Er war Mensch, so wie wir in der Gestalt eines Menschen, aber er war nicht verdorben, er war nicht sündig. Er war gewissermaßen wie Adam und Eva, die auch nicht ständig um den Baum herumtanzten und dachten, oh, das kann man so schön essen. Ja, das haben sie auch nicht getan. Es musste ein Versucher von außen kommen. Und Jesus wurde erst versucht, als er war. Als Satan kam, wurde er versucht. Ja, als ihm das vor Augen gestellt wurde und er einfach mit dem Wort Gottes geprüft wurde. Ja, genau, Das war keine... In dem Sinne, in eine Versuchung zum Bösen hin, die kon er konnte nicht versucht werden. Non posse picare wäre das. Wie war das noch bei den Theologen? Es ist nicht möglich, dass er äh, sündigen konnte, weil er Gott war. Okay. Soll
0: zu ähm. ergänzen?
2: Also es, wir können uns das vielleicht so vorstellen: Wir werden immer wieder aufgefordert, dem Götzendienst zu fliehen. Ja, wir werden immer wieder aufgefordert, nicht so nah wie möglich an die Klippe zu gehen ja, und zu gucken, wie wahr wir an die Sünde rankommen. Jesus wusste ganz genau, wo die Grenze ist, weil er Gott war. Ja, Tempelreinigung hat er, im Zorneseifer hat er den Tempel gereinigt, aber es war keine Sünde. Ja, wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt irgendwo in die Kirche gehen und die Kirche reinigen, ähm, wie schnell würde das zum sündigen Zorn werden für mich? Ja, aber Jesus erkannte die Grenze ganz genau, weil er Gott ist ja, und deshalb konnte er bis an diese Grenze rangehen, was wir überhaupt nicht können. Das heißt, wir fliehen soweit wir können davon. Aber Jesus, weil er Gott war, wusste er, wo diese Grenze ist. Ja, und deshalb, er hat nicht gesündigt. Er hat diese Grenze niemals überschritten. Ja, wo wir vielleicht manchmal denken, okay, zwar im Tempel war er zweimal gleich wütend, ähm, ja, auf die Schriftgelehrten ist er sauer, nennt sie sogar Schlangenbrot. ja, was äh, ein sehr starker Ausdruck ist. Aber es war niemals Sünde.
0: Ja, und dann ist es auch einfach auch ein Geheimnis für uns. Ich meine, das ist, man nennt das die sogenannte hypostatische Einheit, nicht Theophysiose, die, sind, die dabei waren. Äh, hypostatische Einheit ist die, die Einheit der also menschlichen Natur, göttlichen Natur. Jesus ist 100% Mensch und 100% Gott. Das werden wir in der Christologie zusammen anschauen. Wichtig, 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 aber ein Geheimnis für uns, genauso wie die Dreieinigkeit. Und deshalb fällt uns das einfach schwer, als Menschen uns das vorzustellen wie Jesus hundertprozentig menschlich war und ist, wie er Gefühle hat wie ein Mensch, wie er traurig wird wie ein Mensch, wie er Enttäuschungen erlebt, wie er all diese Dinge sehen wir in den Evangelien. In Hebräer 2, Vers 17 heißt es, er wurde in allem gleich wie wir. Aber dann in Vers 5, äh, 4, Vers 15 heißt es eben doch ohne Sünde. Er wurde sogar versucht, eben geprüft, wie wir in allem, aber ohne Sünde. Und das ist für uns irgendwo als Menschen schwierig vorzustellen, wie das wie das genau sich abgespielt hat, vor allem auch dann in seiner Kindheit, er ist aufgewachsen wie ein ganz normales Kind halt eben, musste diese Dinge alle lernen, die die Kinder lernen, aber einfach immer keine Sünde dabei. Ja, und das ist für uns ähm, schwierig vorzustellen einfach. Die äh, nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung. Weshalb war Jesus in seiner Heimatstadt nicht beliebt, obwohl er doch heilig gelebt hat? Nun die Antwort ist hier, gerade weil er, heilig gelebt hat, war er wahrscheinlich nicht beliebt. Ja, ich meine, stellt euch mal vor, ähm, ihr wachst mit einem Heiligen zusammen auf. Mit jemandem, der nie sündigt. Oder ihr zieht ein, ihr erzieht ein Kind, das nie sündigt. Ja? Das einfach einmal alles perfekt macht. Oder ihr Kinder, ihr wachst mit einem Bruder auf, der immer alles perfekt macht. Stellt euch mal vor, wie frustrierend das ist. Das ist immer bin ich der Trottel sozusagen. Immer bin ich schuld. Ja? Nie der andere. Er macht immer alles richtig. Und, und ich denke, das ist auch ein Grund, warum dann die Leute oder die, die Leute, die ihn vor allem kannten, die, die, die ihm nahe standen einfach mit der Zeit. Das sehen wir bei seinen Brüdern in Johannes äh, Kapitel 7, wie sie auch neidisch waren auf ihn und ihn dann einfach rausgefordert haben. Äh, und deshalb, das ist ein Grund, die Heiligkeit ist eher ein Grund und Ihr wisst es auch von unseren eigenen Erfahrungen, ja, wie die Leute uns manchmal verurteilen, du denkst, du bist etwas Besseres, du Heiliger und so weiter und uns als Miesepeter und Spielverderber darstellen, weil wir ein gehorsames Leben führen wollen. Und das ist, denke ich, so der Effekt auch, der, der Jesus hatte auf die Menschen damals und eben diese, diese, wie sagt man dem, diese Nähe, wenn man jemanden gut kennt, das kann relativ schnell auch zu Verachtung führen. Ja eben, das ist, ja, ich kenne doch den, das ist der Zimmermannssohn, ja, den, den habe ich ja immer gesehen, wer im Garten spielt und wer da rumrennt und der soll jetzt der Messias sein, Pff, so ein Blödsinn. Ja. Also versteht ihr diese, diese, so müssen wir uns das vorstellen. Ja. Vielleicht habt ihr noch Ergänzungen dazu. Aber. Ist okay. Nächste Die Frage. Nächste,
1: genau. <lacht> äh, da heißt es, wo war Jesus während der Kreuzigung und seiner Auferstehung? In der Hölle. Nun, die Bibel sagt äh, davon aus, dass er gestorben ist nach dem Fleisch, aber auferstanden im Geist und im Geist auch hinging, um den Geistern im Gefängnis zu predigen. Okay? Und davon leiten einige ab, dass er wohl in die Hölle gegangen ist und in der Hölle nochmal das Evangelium äh, verkündigt hat und somit den Menschen dort eine zweite Chance zu geben habt ihr vielleicht noch nicht gehört, nicht bei uns. Auch oh, gut, sehr gut. Ja, schön. Nein, 1. Petrus 3 Vers 19 ist eigentlich so zu verstehen, dass er den Geistern im Gefängnis das den Sieg proklamiert hat, während sein sein Leib, sein irdischer Leib in der Grabeshöhle lag, ist er im Geist hingegangen und hat den gefangenen Geistern, das sind die Dämonen, die während der Zeit im ersten Buch Mose Kapitel 6 fremden Fleisch nachgingen und so in eine, in eine Gefängnissituation kamen, in einen, einen Gefangenen, die konnten nicht mehr so wirken wie andere nicht gefangene Dämonen. Wir wissen, Satan wird eines Tages mal gefangen werden, für tausend Jahre äh, gebunden sein. Diesen Geistern ist er hingegangen und hat das Evangelium nicht, hat einfach seinen Sieg proklamiert, hat ihnen gesagt, hier ist mein Sieg, ja, ohne dafür in die Hölle gegangen zu sein. Wir wissen nicht, wo dieses Gefängnis, wo diese Dämonen in irgendeiner Geistwelt gefangen sind, aber dort ist er hingegangen und hat ihnen den Sieg proklamiert. Das ist unsere Auslegung dazu, Jesus ist nicht in die Hölle gegangen, um, wie einige das glauben, ihnen eine zweite Chance zu geben. Ergänzung? Ergänzung? Ja, im
2: Endeffekt, wir lesen ja in der Offenbarung, dass erst später, nach den tausend Jahren, der Satan äh, in den Feuersee geschmissen wird. Ja, Stimmt. Also das ist jetzt Stimmt. irgendwie so ein eben ist wie ein Gefängnis, mhm. äh, Death Row quasi, ja, ein Todestrakt, ähm, aber es ist noch nicht der endgültige Ort, äh, an dem die Dämonen und der Satan dann sein wird. Das heißt, Jesus ist eben nur in dieses Gefängnis gegangen, wie du gesagt hast. Und hat
1: Vielleicht lesen wir die Stelle mal kurz vor, 1. Petrus 3, Vers 19. Geht schon in Vers 18 los. Genau, ja. also. in Vers 18 geht es eigentlich los. Da, da heißt es, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist oder im Geist, in welchem er auch... Erinnert ihr euch noch an die Auslegung von Daniel, in welchen er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte? Jetzt fragt man sich, welche Geister, Vers 20, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmal zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich acht Seelen, hindurch gerettet wurden durch das Wasser. Okay, und so weiter. Da werden uns also diese Geister beschrieben, oder beziehungsweise die Zeit, in denen diese Geister ins Gefängnis kamen. Als diese Geister, diese gefallenen Engel, menschlichen, dem, also fremden Fleisch, dem Menschen nachgingen. Die sogenannte war das die Nephilim, ne? die in Kapitel 6, 1. Mose 6. Ja.
0: Ja, da gibt es ja diese Stelle in 1. Mose 6, wo die Engel, also die Gottessöhne heißt es da, mhm. gefallene Engel, und dann mit, sich mit den Töchtern, den Menschentöchtern vereinen und dann gibt es die Riesen. Und das war auch ein Versuch, im Prinzip vom Satan letztlich die Linie des Messias zu zerstören. Weil wenn es keine Menschen mehr gibt, nur noch diese Hybride, dann haben wir auch ein Problem, dass der Same der Frau dann wirklich der Messias ist. Und diese, diese geister sind hier gemeint. Es ist auch wahrscheinlich besser, das als ungehorsam zu bezeichnen, hier in Vers 20. Zumindest die Elberfelder übersetzt das jetzt hier so. Das ist nicht, nicht, dass jetzt Gläubige wären oder irgendwie sowas, Leute, die nicht geglaubt haben, sondern eben diese, diese gefallenen Engel. Ja. Gut. Noch irgendwelche Ergänzungen? Oder? Okay, dann gehen wir weiter. Zur nächsten Frage, die stelle ich nochmal an Sam. Das ist eine sehr sorgerliche Frage. Darf, wieder ein Darf, darf ein Ehepaar getrennt schlafen, wenn der Mann schnarcht? <lacht> und die Frau keine Ohrstöpsel benutzen kann, weil sie sonst den Wecker nicht hört. Interessante Frage, wirklich. Ja, wir schmunzeln jetzt so ein bisschen, aber lass uns mal schauen. Ich könnte jetzt Anna fragen, wie ich denn schlafe, und sie würde,
2: machen, würde schnarchen. Ähm, hier auch wieder, es ist eigentlich ein, eine Frage der Weisheit. Ja, die Bibel verbietet das nicht, ja, aber ist es ist weise, das zu tun, weil man doch dann mit der Zeit anfangen würde, wahrscheinlich getrennt zu leben. Nicht nur getrennt zu schlafen, sondern auch getrennt zu leben. Ich kenne das aus Hebräer 13: ist das, dass das Ehebett nicht verunreinigt werden soll. Auf der einen Seite natürlich soll das vor Unzucht bewahren. Auf der anderen Seite, natürlich kann es sein, dass ein Mann, auch eine Frau, ist nicht vom Schnarchen ausgenommen. Oder man könnte die Frage in jede Richtung Uh, drehen, ja, wenn deine Frau uh, nachts durchs Bett wandert ja, und hüpft und was weiß ich macht. Um, wie gehst du damit um? Baust du irgendwie eine Mauer auf oder so oder eine Fest. Plexiglasscheibe oder Kette? <lacht> was weiß denn ich? Ja, um, es ist trotzdem nicht weise. Man sollte sicherlich alles tun, alles daran setzen, um, gemeinsam in einem Bett zu schlafen. Richtig, das ist zum Beispiel, ja, wir Männer, wir sollen unsere Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sie für sie aufgeopfert hat. Das heißt, Männer, dann gebt euren Frauen Ohrenstöpsel und stellt euch den Wecker, wann eure Frau aufstehen muss. Zum Beispiel, ja, das ist ein Opfer. Ja, das ist ein bisschen schwierig, wenn ich das mit Miri so machen würde, weil ich während der Arbeit sie nicht wecken kann. Ähm, auf der anderen Seite dürfen auch Frauen ihre Männer lieben und ehren ja, und können auch alles daran setzen, hey, dann gucken wir nach einem lauteren Wecker zum Beispiel ja, oder wir versuchen eine Möglichkeit zu finden und das sind nicht die einzigen Dinge, die nachts passieren, dass ein Mann schnarcht oder so. Ja. Es gibt Leute, die schlafwandeln nachts. Was machen wir mit solchen Leuten? Die schlagen um sich manchmal. Sogar. Die schlagen um sich, ja, oder äh, ja, es gibt die reden im Schlaf. Was machen wir mit solchen Leuten? Ja, die, die auf einmal irgendwas anfangen zu reden. Ja, mit dem schlafe ich nicht im Zimmer, der erzählt aber so einen Quatsch nachts. Ja, ähm, es sei denn, du bist die Frau von Spurgeon und schreibst seine Predigten mit, wenn er im Schlaf spricht. Ja, war, glaube ich, einmal der Fall. Ähm, es ist eine Weisheitsfrage. Ja, wir würden, wenn ihr mit diesem Problem zu uns kommt, wir würden alles daran setzen, daran zu arbeiten, dass ihr in einem Bett schlaft, ja, weil es einfach äh, sehr weise ist, äh, die Gemeinschaft zu haben. Ja, das, ist, das Ehebett ist einer der Orte, wo das meiste eigentlich besprochen wird, auch in der Ehe gerade wenn man Kinder hat ja, und vielleicht nicht großartig den Platz hat, dann sitzt man abends im Bett oder man liest was nebeneinander es ist einfach ein, es ist wichtig dass man als Ehepaar auch diese Gemeinsamkeiten hat ja, und jetzt nicht getrennt schläft es ist Sünde, es ist keine Sünde getrennt zu schlafen. Die Motivation dahinter. Ja? Ich will meinen Schlaf bekommen, du schnarchst so laut, deswegen schlafe ich in einem anderen Zimmer. Das ist dann eine Motivation, die rausgefunden werden muss. Ja? weil Das kann dann Sünde sein. Aber zu sagen, okay, pass auf, wir haben, ich kann es ja von uns erzählen, wir haben oft überlegt, ob ich mal eine Nacht aus dem Zimmer ausziehe, weil Laura noch mit dem Zimmer geschlafen hat und ich konnte nicht schlafen. Ja, das ging nicht. Laura hat so geschmatzt und knürzt und so weiter. Und sie kann auch nicht schlafen, weil ich schnarche und was weiß ich mache im Schlaf. Und wir haben überlegt, ob ich mal eine Nacht rausgehe. Ja, Im Endeffekt haben wir dann Laura rausgeschoben. <lacht> um, aber wir haben das überlegt. Ja, und die, die Frage ist immer: Es ist immer eine Frage der Motivation. Ja, warum machen wir das als Ehepaar? Möchte ich irgendwie meinem Götzen Schlaf hinterhergehen oder bin ich bereit, mich aufzuopfern? ja vielleicht auch äh, mich sportlich zu betätigen, dass mein Schnarchen weniger wird oder dass man halt alles dran setzt. Wobei es Schnarchen kann auch genetisch bedingt sein. Ja? Dann kannst du noch so abgemagert sein, du wirst trotzdem schnarchen. Also, ähm, genau, ja man kann das abchecken, ja, man kann das testen lassen, man kann anfangen mit Maske zu es gibt Es gibt so viele Möglichkeiten, die dabei helfen würden, das zu vermeiden, dass man getrennte Schlafzimmer hat. Ja, wenn es jetzt ums Schnarchen geht, Schlafwandeln oder im Schlaf sprechen, ja, es ist, ist dasselbe. Ja, du, wir können dann dran arbeiten. Okay, dann lerne ich halt mit Europax zu schlafen. Ja, muss ich mir vielleicht einen lauteren Wecker kaufen. Äh, kann man jetzt vielleicht nicht so viel tun. Ich weiß nicht, was man gegen Reden im Schlaf machen kann oder so. Ja? Äh, Mund zu oder so. Vielleicht ist es
1: auch eine Marktlücke, die wir noch schließen müssen, dass man vielleicht einen Mechanismus erfinden muss, dass sobald man einschläft, die Betten auseinanderfahren und eine Zwischenwand runterkommt. <lacht> Ja, Weil es ist ja nichts Geistliches daran, wenn man nebeneinander nein, schläft. Genau. Das merke ich sowieso Richtig. nicht, wer da ist, oder? Das Richtig. Entscheidende ist ja, bis man einschläft, will man bei dem Nächsten die körperliche Richtig. Nähe haben. Das genau. ist, glaube ich, das Entscheidende dabei. Genau. Deshalb, ihr Verlobten oder ihr Singles, wenn ihr jemanden kennenlernt, gebt ihn einfach mal, hier ist mein kleiner Rekorder, könntest du das mal mit zu Bett nehmen? <lacht> ja. Nimm dich doch mal auf in der Nacht, dann weiß ich, ob du schnarchst oder nicht. Du weißt nicht, ob ich dich doch immer noch heiraten möchte. Nein. Spaß beiseite, aber äh, das Entscheidende ist einfach, dass, dass, äh, dass man sagt, ja, dass, das Ehebett, das muss gepflegt werden und nicht, dass man einfach nur nebeneinander schläft. Und es gibt sicherlich Zeiten, wo man auch äh, aufgrund von Krankheit oder wenn hoher körperlicher Belastung eine schlafende Mutter, deren Augen zuckt, weil sie immer nur noch äh, Kinder stillen muss oder so, dass man sagt, hey, ich gehe mit dem Kind raus oder wir trennen uns mal für eine Weile, ist gar kein
0: Problem. Okay, Gut, Nächste. soweit wurde alles gesagt, keine Ergänzung. Nächste Frage. Wenn man sich nach Römer 13 dem Staat unterordnen soll, darf man dann nicht an Demonstrationen, zum Beispiel gegen Abtreibung oder für mehr Rechte verschiedener Berufe teilnehmen? Auch hier beantwortet das mal so ein bisschen. Das ist auch wieder eine Weisheitsentscheidung, die wir treffen müssen. Wir müssen uns vorstellen, dass... Ähm, zur Zeit, des, wo das Neue Testament geschrieben wurde, wo Paulus Römer 13 schrieb, äh, gab es die Möglichkeit nicht zu demonstrieren. Da haben wir keine Demokratie gehabt hier in Europa und überhaupt im griechisch-römischen Weltreich. Und es war einfach ein König da, ein Kaiser, dem man sich untergeordnet hat. Und so müssen wir natürlich die zeitlosen Prinzipien herausarbeiten. Wir leben nicht in einer Monarchie, wir leben in einer Demokratie. Das heißt, wir dürfen selbstverständlich alle legalen Wege, die es gibt, gehen. Ja, wir dürfen im Prinzip auch demonstrieren. Das ist auch keine Sünde. Ja, die Frage ist hier auch wieder, ist es weise? Wir werden wieder herausgefordert, okay, ist eine Weisheitsentscheidung. Erstens mal, wofür wir demonstrieren, mit wem zusammen wir demonstrieren, mit wem wir uns da identifizieren. Selbst wenn es eine Demonstration über Abtreibung ist, da muss ich damit rechnen, dass ich zusammen mit Katholiken Hand in Hand auf die Straße gehe. Will ich das? Kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren? Will ich mit, die, mit den Leuten zusammen äh, für so eine Sache... Die andere Sache zum Beispiel, die Rechte für verschiedene Berufe. Ja? Ist es überhaupt sinnvoll, mich für sowas jetzt einzusetzen, meine Zeit zu investieren, wo es doch auf der anderen Seite Menschen gibt, die auf dem Weg in die Hölle sind? Wäre das nicht das wichtigere Anliegen? Also auch hier geistliche Prioritäten richtig zu setzen und zu verstehen, okay, wir haben alle nur 24 Stunden, wir haben alle nur so und so viel Zeit. Kann ich mich überhaupt darin investieren, jetzt politisch so aktiv zu sein? Bringt es überhaupt was? Bringt die Politik wirklich den gewünschten Effekt? Wir wissen eigentlich, nein, die Politik die ist eher eine Krücke, ist eine Übergangslösung. Sie ist notwendig. Wir sind froh, dass wir in einem Staat sind, wo es eine Regierung gibt. Ich sage immer, es ist besser eine schlechte Regierung als keine Regierung und wir beten für die Regierung, ähm auch wenn sie nicht unsere Interessen vertritt oder unsere Ansichten vertritt, es ist immer noch besser, als die Anarchie zu haben. Das wäre überhaupt nicht gut für uns. Und deshalb ist es gut, wenn wir für den Staat beten, uns dem Staat unterordnen und möglichst... Äh, so wie Paulus es auch beschreibt an anderen Stellen, einfach stille, anständige Bürger sind, die nicht bekannt sind, die für irgendwelche ausfälligen Dinge, Rebellion, Revolution, das ist nicht das Ziel. Auch Paulus muss in 1. Korinther 7 über diese soziokulturelle Revolution sprechen, wo er die Sklaven an, auffordert sagt, ihr sollt Sklaven bleiben. Wo er die Beschnittenen auffordert, er soll Beschnittenen bleiben. Er soll nicht versuchen, das jetzt irgendwie zu ändern, die Strukturen der Gesellschaft zu ändern, sondern einfach lebt da, wo ihr seid als Christen und seid ein Zeugnis. Und das würde ich dann auch versuchen anzuwenden auf diese Frage: Wenn jetzt eine Demo ist irgendwo, sollte ich mich da jetzt anschließen? Ist das wirklich weise jetzt, wenn ich mich da als Christ dann so eine Sache anschließe oder nicht? Womit werde ich da identifiziert? Und ihr seht schon, tendenziell wird dann die Frage eher mit Nein beantwortet. Aber nicht, wie gesagt, nicht weil es Sünde ist, sondern vielleicht weil es eben eher unweise wäre. Ja, vielleicht habt ihr noch Ergänzungen dazu.
1: Ja, vieles davon ist einfach auch einfach gesetzlich geregelt. Wir leben in einem Land, da gibt es Arbeiternehmervereinigung, Gewerkschaft, sprich Gewerkschaften, Darf ein Christ in einer Gewerkschaft sein? Gut, wenn, wenn, wenn man ausgebeutet wird, ist so eine Vereinigung nicht schlecht. Und ich, ich denke nicht, dass man da sagen muss, ich darf überhaupt nicht dabei sein. Äh, Gewerkschaften, ja, dann geht es zum Streik. Manchmal ist das wirklich nötig, weil es, es findet Ausbeutung. Aber das ist alles gesetzlich geregelt. Und wir bleiben immer der Obrigkeit untertan in solchen Sachen. Wir sollen nicht gegen die Obrigkeit angehen, nur dann, wenn sie gegen Gott spricht. Das ist einfach der generelle Ansatz, den wir so vertreten. Und wie gesagt, eine Frage der Weisheit. Wir sind, treten nicht für den Moralismus ein, sondern wir wollen das menschliche Herz erreichen. Wir wollen nicht Gesetze äußerlich verändern, sondern das innerliche, die innerliche Veränderung des Evangeliums erreichen.
2: Genau, und das ist sehr gut. Wir wollen das Herz erreichen. Und es, immer, es kommt immer auf die Frage der Motivation zurück. Ja, warum gehen denn die anderen Leute auf die Straße, um gegen Abtreibung zu, zu demonstrieren? Das müssen nicht mal Katholiken sein. Ja, das können alle möglichen Leute sein, die einfach denken, okay, das Leben sollte hochgehalten werden, das ist ja ein, ein guter Ansatz, aber das, moralisch ist das vielleicht der Ansatz, ja okay, ich finde es einfach unfair, wenn Babys getötet werden, sollte soll als halt Mord hingestellt werden und so weiter und deswegen mache ich das. Und überhaupt die, die das vertreten, was sind denn das eigentlich für, für schlimme Menschen? Ja, und dann begibt man sich ganz schnell in den Rat der Gottlosen. Ja, und auf den Weg der Spötter. Und sitzt ganz schnell da, wo die Sünder sitzen. Psalm 1 ist das. Ja, weil weil Ungläubige können nicht anders als sündigen, logischerweise. Sie sind geistlich tot. Ja, und deshalb ist es eine Weisheitsfrage. Natürlich, vom Staat her dürfen wir das. Ähm, aber welche, welche Motivation oder wie beeinflusst uns das dahingehend, dass wir Gott dadurch die Ehre geben? Ja, oder uns eben von ihm wegbewegen, weil wir uns auf einmal im Kreis der Spötter befinden Dadurch, ja, ähm, wir sollen unsere Lust am Gesetz des Herrn haben, Psalm 1, Tag und Nacht darüber nachsinnen, das geht immer ums Herz, es geht um die Wurzel, ja, wir sollen wie ein Baum sein, am, am, der gepflanzt ist am Wasser und ähm, nicht so wie die Gottlosen. Natürlich könnt ihr da teilnehmen, aber prüft einfach eure Motivation dahinter und auch die Konsequenz, die es hat, wenn ihr dort mit auf die Straße geht.
1: Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, die mir gerade so in den Sinn kommt. Man kann auf beiden Seiten äh, des Pferdes unterfallen und extrem sein, dass man sich entweder politisch so sehr engagiert, dass man keine Zeit mehr hat für, die, für das Eigentliche. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, nee, das geht uns überhaupt nichts an. Ihr erinnert euch vielleicht, als wir 2001 nach Berlin kamen, da gab es die Erotikmesse. Und da wurden hier DIN null. 0 Poster aufgehängt, die absolute Pornografie dargestellt haben. Wir kamen den ersten Sonntag da äh, in die Gemeinde und haben gedacht, was, wo sind wir denn jetzt? Vor der Schule, vor der Christburg, damals in der Christburger Straße hingen diese großen pornografischen Bilder. Und äh, wir fingen gleich an, ein paar davon abzureißen und haben gesagt, das ist illegal. Das ist einfach illegal. Und wir haben gesagt, oh, da können wir nichts machen. Das ist ja das, das, wir müssen das alles erdulden. Und wir haben gesagt, nee, das erdulden wir nicht. Sondern haben einfach einen Brief aufgesetzt, haben die angezeigt und die wurden verdonnert. Und seitdem gibt es diese Art von Bildern nicht mehr, weil es einfach illegal war. Das musste nur mal gesagt werden. Also aber nicht, dass wir jetzt uns organisiert haben und sagen, so jetzt müssen wir den Jugendschutzbund einschalten und jetzt machen wir mal eine richtige Demonstration. Das wollen wir nicht. Aber manchmal ist es, geht es uns persönlich an. Ja, und ich habe gedacht, meine Kinder müssen da vorbei, ich muss da vorbei. Das wollen wir uns nicht antun. Und wir waren bereit Berlin zu verlassen, wenn solche Poster also ständig über Berlin gekommen wären. Ja.
0: Eben, wir gehen die Wege, die wir gehen ja. können, solange, dass wir uns dem Staat noch unterordnen, können wir in diesen, in diesen, die vom gesetzlichen Rahmen vorgegeben sind, dürfen wir und sollen wir auch gehen. Eben solche Möglichkeiten kann man ausnutzen. Das ist gut. Einfach ein ausgewogener Ansatz muss da sein. Ja. Gut. Gehen wir noch ein bisschen weiter hier. Ähm, interessante Frage. Also, wo hast du zwei zusammengefasst? Ja. Ach so, ja, okay, die kann man so ein bisschen zusammennehmen. Sollte man die Gelegenheit auch Menschen, sollte man bei Gelegenheit auch Menschen anderer Religionen gastfreundschaftlich aufnehmen? Und das Zweite, dann sollte man ungläubige Erwachsene, leibliche Geschwister oder Kinder, die den Herrn aktiv ablehnen, gastfreundlich aufnehmen. Es geht einfach um die Gastfreundschaft hier generell. Vielleicht wirst du mal.
2: Ja, sollte man. Ja, wir werden äh, gerade im ersten Korintherbrief zum Beispiel aufgefordert, wann wir das nicht tun sollten, wann wir nicht mal diese Person grüßen sollten und das ist dann, wenn die, äh, wenn ein Bruder oder eine, das ist ja kein Bruder oder eine Schwester, äh, wenn jemand aktiv in Sünde lebt, aus der Gemeinde ausgeschlossen wurde, aber sich trotzdem noch als Bruder oder Schwester bezeichnet. Mit solchen sollen wir nicht einmal essen, sagt Paulus. Ja, weil das ein schlechtes Zeugnis ist, weil er ja damit hausieren geht, dass er noch Christ ist, in Anführungsstrichen. Ja, ähm, aber wir dürfen natürlich gastfreundlich sein gegenüber jedermann. Ja, äh, wir möchten das auch sein, das heißt jetzt nicht, dass wir aktiv sagen, okay, ja, kommt alle in unser Haus. Äh, zum Beispiel zieht sich das, die Leute, die sich Christen nennen, bezieht sich zum Beispiel auf Zeugen Jehovas. Ja, die nennen sich Christen, aber lehnen aktiv die Wahrheit der Bibel ab, da müssen wir keine Gastfreundschaft üben. Ja, sollen wir keine Gastfreundschaft üben, in dem Sinn. Natürlich kommt jemand vorbei und klingeln ähm, und suchen das Gespräch. Natürlich kann man sie dann evangelisieren, aber man muss keine Gastfreundschaft üben, sie aufnehmen oder äh, dann großartig bewirten oder sogar übernachten lassen oder so. Ähm, auf der anderen Seite natürlich, wenn du jetzt einen radikalen Islamisten hast, der mit drei Macheten ankommt, dann musst du ihn auch nicht gastfreundlich aufnehmen ja, einfach zum Schutz ähm, auch deines Lebens, äh, aber du kannst ihm trotzdem ein Zeugnis sein, aber wir sollen immer ein Zeugnis sein, was sich in Gastfreundschaft äußern kann, auch bei Geschwistern, die nicht gläubig sind. Natürlich äh, sollen wir sie aufnehmen. Die Frage ist, wie radikal sie sich gegen das Christentum stellen. Dieter äh, haben gesagt, ja, wenn die dann in dein Haus kommen und alle Bibeln verbrennen, äh, dann solltest du nicht gastfreundlich aufnehmen, ja, weil dann alle brauchen auf jeden Fall das Evangelium ja, und wir dürfen ihnen das Evangelium verkünden. Ähm, aber auch hier ist es dann eine Frage, nehme ich jemanden auf, wo ich genau weiß, wenn der kommt, dann kommt er schon betrunken hier an und randaliert hier in meiner Wohnung Mein Bruder oder meine Schwester, weil sie ungläubig ist äh, und sich voll gegen das Evangelium stellt, dann kann ich mir das schon zweimal überlegen, ja, ob ich das machen möchte oder nicht.
0: Ja, ähm, vielleicht noch als kleine Ergänzung ist auch wichtig zu verstehen, wie Gastfreundschaft in der damaligen Kultur ausgesehen hat. Ne? Das ist natürlich auch nicht genau dasselbe wie heute. Ähm, wir müssen uns vorstellen, dass einige Lehrer, zum Beispiel im zweiten Johannesbrief, wo es eben heißt, dass jemand, der diese Lehre nicht bringt, dass man ihn nicht aufnehmen soll ins Haus, dass Leute damals abhängig waren davon, von dieser Gastfreundschaft. Da gab es nicht Hotels und was weiß ich alles, das waren vor allem ähm, private Häuser, die dann Gast, wie sagt man, Gästezimmer hatten im Prinzip. Das ist wahrscheinlich auch die bessere Übersetzung des Wortes in der Weihnachtsgeschichte, wo es heißt, es war kein Platz in der Herberge, das ist eigentlich kein Hotel da, sondern es ist eher ein, ein Gästezimmer, wahrscheinlich im selben Haus, wo sie waren. Also da müssen wir auch die Weihnachtstradition ein bisschen überdenken, aber das ist eine andere Geschichte, einfach nur, dass ihr seht, wir müssen uns auch manchmal ein bisschen versetzen in die damalige Kultur und überlegen, okay, wie hat das da wirklich ausgesehen. Und so sind diese Wanderprediger hin und her gegangen, diese Irrlehrer, diese Gnostiker im Falle vom zweiten Johannesbrief und haben die Gastfreundschaft der Geschwister ausgenutzt und haben dadurch ihren Dienst, ihre Irrlehre sozusagen finanziert bekommen. Und das sollten sie nicht tun. Und, und wir müssen uns da natürlich auch immer hinterfragen. Ich habe die Zeugen Jehovas auch mal zum Kaffee eingeladen. Und dann haben wir einfach darüber gesprochen und dann habe ich sie evangelisiert. Da habe ich auch Gastfreundschaft gezeigt, obwohl das falsche Lehrer sind. Aber man muss dann immer überlegen, wie aktiv sind die da drin. Die viele sind einfach total verführt. Und sie sind, eben meistens gibt es einen Älteren einen Jüngeren. Und der Jüngere ist dann eher noch offen. Und dann hat man dann schon schnell gemerkt, wie er unsicherer wurde, als ich dann angefangen habe, wirklich die Bibel zu nehmen und zu argumentieren, das Evangelium zu verkündigen. Und so gesehen ist das sicherlich auch eine Weisheitsentscheidung. Wenn der Widerstand allerdings eben aktiv ist und wirklich gewalttätig, dann steht auch der Schutz der Familie natürlich im Vordergrund, wie, wie Sam schon sagte. Ne? Das wird da natürlich jetzt nicht irgendwie uns einfach unnötig oder un, also leichtsinnig in eine Gefahr aussetzen. Das kommt dann einfach wirklich ganz darauf an. Vielleicht hast du noch eine Ergänzung dazu. Aber.
1: Ja, es ist, kommt immer darauf an, was wir als Religion labeln. Was wir Religion, jeder hat eine Religion. Wir haben nur nicht für alles irgendwie einen Titel. Der Einige, seine Religion ist sein eigener Körper. Sollen wir jemanden, der in die Body geht, sollen wir denen Gastfreundschaft begegnen? Natürlich, sein Körper ist seine Religion, das ist sein, er betet sich selber an. Bedenken haben wir einfach nur da, wo sich jemand als Christ ausgibt und ein falsches Christsein präsentiert. Und da... Ist Zeugen Jehovas. Ich bin mittlerweile auch dahin gekommen, dass ich Zeugen Jehovas nicht mehr, wir haben das mal sehr intensiv bei Wieses gehabt, ne, so eine Begegnung, aber wir haben einfach sehr viel Zeit verschwendet und wenn das auch zu Hause ist, ist es so, die kommt zu dir in dein Haus, du nimmst sie vielleicht auf und, und gibst ihm vielleicht eine Tasse Tee oder sonst was und die gehen in die nächste, oh bei Borchmann sind wir so freundlich begrüßt worden und dann, ah Borchmann ein Zeugen Jehovas. Schon habt ihr den Salat. Äh, nein, wir distanzieren uns davon. Ich, ich sage denen auch von vornherein, dass sie in der Gehirnwasche unterzogen sind und evangelisiere sie sofort auf, auf der Stelle.
0: Und dann gehen sie auch sehr schnell. Okay. okay. Gut, ich glaube, wir lassen es. Ja. Die Zeit ja. ist rum. Die, nächsten, die letzten Fragen sparen wir uns fürs nächste Mal. Ich bete noch mit uns. <lacht> Großer Gott und Vater, wir... Danke dir für diese Zeit, danke für die interessanten Fragen, auch, dass wir immer wieder Weisheit finden in deinem Wort, um einfach Alltagssituationen auch zu bewältigen, wo wir vielleicht nicht immer gleich ein Gebot finden, aber wir finden Prinzipien in deinem Wort, die uns leiten und führen. Bitte hilf uns, Herr, dass wir in dieser Gesellschaft mit all diesen verschiedenen Einflüssen, Problemen, Schwierigkeiten, die es gibt im Alltag, wirklich als Kinder des Lichts wandeln können, dass wir ein Zeugnis sind in dieser Welt. Lerne, hilf uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Lehre uns, führe uns, Herr, dass wir im Alltag wirklich auch Weisheit haben, indem wir beständig dein Wort lesen, uns vor Augen halten, beständig im Gebet dich bitten und mit dir Gemeinschaft haben. Danke für diese Zeit jetzt. Wir wollen uns dir in deiner Gnade anbefehlen. Amen.